0: E aí, minha gente, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Está em casa, junto conosco, para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso querido Geiseriel.
1: Fala, Pastor Lipão! Tudo certo? Estou feliz, estou empolgado hoje, graças a Deus. Hoje, aqui na cidade de Joinville, gosto sempre de fazer essas atualizações, atualização meteorológica, climática... <risos> climática. <risos> Aqui no norte do estado de Santa Catarina, hoje, sete horas da noite, eu e o Renan tava saindo da padaria, tinha neblina, cara. Olha que loucura. É, eu reparei. Fechado de neblina, reparei, reparei, cara. Reparei. Eu não sei que que vai, se amanhã vai ser um dia maravilhoso ou é. se é mudando o tempo. Como que assim.
0: é aquela frase lá, aquele é, dito popular, neblina baixa, sol que racha, coisa assim.
1: Ah, mas deve ser mesmo. Acho que amanhã, então, o bicho pega.
0: É. No nome de Jesus, né? Pão sozinho.
1: É bom, é bom. para pra fazer um, um piquenique da tarde. É. Eu, a esposa e a criança.
0: <risos> Aliás, o comemorou seu primeiro dia dos pais essa dia semana dos... tem aniversário.
1: Essa semana tem o um aniversário, 26 aninhos. É. E também tem aí o filhotinho que está no... O, o filhotinho ou a filhotinha que está dentro da barriga da Cauane, graças a Deus. Primeiro dia dos pais, fiquei muito emocionado. Aliás, a até uma o, o Jezeriel
0: tava falando aqui ó no, no, no off que ele abriu mão dos presentes para que você hoje possa dar superchat aqui no estudo bíblico. Valeu. Ele abriu mão de todos os presentes. Então, por, portanto, você é. pode presentear o Geisriel dando superchat aqui. É para que a gente possa... Ofertar na nossa igreja e melhorar a nossa circuita digital, né, Gisele? Perfeito,
1: perfeito. Vou passar inclusive o Pix aqui da conta do, do coisa, que é o CPF do Geiserial. Tá? <risos> cadeira. Não, é. mas se quiser, aliás, né, se quiser patrocinar comentários bíblicos, Exatamente. livros pra gente aqui, toda segunda-feira a gente está aceitando. É.
0: <risos> é, o que muitas pessoas não se dão conta é de que isso aqui é muito valioso. É, é um conteúdo gratuito que está sendo oferecido para milhares e milhares de pessoas. E você pode ajudar-nos aí com a sua contribuição voluntária, generosa, aí no superchat. Colocando perguntas e
1: também mandando aí gifzinha e tal. Enfim, é muito legal. É verdade. Vale lembrar, né, Pastor Lipão, que para que essa live chegue cada vez mais longe, tem o curtir ali no lado. Eu já dei o meu curtir ali, meu joinha. Você que é de casa... Pode fazer isso agora, vá ali no chat, sai do chat nesse momento, vai ali no curtir para que os algoritmos da internet leve para ainda mais longe esse conteúdo até os confins da web. Exatamente, né?
0: leve lá para a estratosfera. Para
1: a estratosfera. Sim. Uma outra coisa interessante, pastor, porque eu ia falar, é sobre é... Ah, as perguntas né? no final, que eu acho as interessante a galera já engatilhar as perguntinhas que a gente responde no final. Bom demais.
0: Seguinte, no final a gente vai abrir um período para responder perguntas pertinentes à temática que a gente vai falar. E hoje tem muito assunto polêmico no ar. A gente vai falar sobre jejum, sobre sábado e que trazem alguns... Enfim, aspectos que talvez algumas pessoas sejam ignorantes. Portanto, no final você vai poder colocar a sua pergunta. E, aliás, o superchat vai valorizar a sua pergunta aí. Então, guarda a pergunta lá no final, coloca o superchat para que ela fique ainda mais notória. Ok? Quero também cumprimentar meu amigo Renan Macieschi. Boa noite, professor Lipão. Boa, Boa noite, noite professor Geise. Boa
2: noite. E para você que está em casa também, seja
0: muito bem-vindo. Muito bom, bom demais gente, bora começar o nosso estudo bíblico, hoje prosseguimos o nosso estudo em Marcos, que está sendo muito precioso, eu não sei vocês, mas é maravilhoso lermos com tanta atenção, estudarmos com tanta atenção como nós temos estudado o Evangelho de Marcos, porque nós percebemos diversos conceitos, diversas lições, diversas aplicações riquíssimas em poucos capítulos. Por exemplo, nós ainda nem acabamos o capítulo 2, para ser mais preciso, hoje a gente vai encerrar o capítulo 2, aí durante dois meses e pouco já estudando Marcos e aprendendo tantas lições maravilhosas, espero que você também seja sendo profundamente abençoado através do estudo bíblico de Marcos. Inclusive, como igreja, é legal falarmos isso, nós estudamos o texto bíblico de três formas. Através da pregação, onde aplicamos o texto, através do estudo bíblico, aonde entendemos o texto e através do grupo pequeno, onde nós compartilhamos o texto bíblico e dessa forma todo mundo sai PHD ao fim dos temas da onda dura. Ok? Hoje vamos nos deter em Marcos, no capítulo 2, o verso 18 em diante. Antes de lermos o texto bíblico de Marcos 2, 18, quero fazer duas coisas. Uma delas é orarmos e a segunda é darmos uma breve introduzir em Marcos, porque muita gente chega pela primeira vez toda semana e a gente é só para dar uma contextualizada, ok? Para orar, eu quero convidar aqui nosso amigo Renan para dedicar esse tempo em oração ao Senhor. Vamos lá?
2: Pai... Dá-nos Teu Espírito, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que o nosso coração seja totalmente inclinado ao Senhor por meio desse estudo. Abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor colocou no texto, ó Pai, para perceber os tesouros, as preciosidades, ó Pai, por debaixo do texto e que assim a gente possa ser edificado. Assim a gente possa conhecer o Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Proporciona-nos, ó Pai, nesse tempo de estudo, um encontro contigo. É o que te pedimos e colocamos aqui as nossas vidas, o nosso coração, o nosso entendimento das pessoas que estão em casa participando desse estudo diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos revele, nos dê iluminação, ó Pai, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém, glória a Deus. Gente, é, segundo ponto que eu queria aqui tratar antes de lermos o texto é uma breve introdução de Marcos. Marcos, esse evangelho, é o primeiro evangelho dos quatro evangelhos e um dos evangelhos sinóticos que é Marcos, Mateus e Lucas, que conta histórias paralelas uma a outra e que faz a gente ter um entendimento por perspectivas diferentes das mesmas narrativas, das mesmas histórias. João Marcos era um jovem da igreja primitiva, ele aparece em alguns momentos a palavra de Deus dentre eles, por exemplo, como companheiro e cooperador do apóstolo Paulo na empreitada missionária da primeira viagem de Paulo, também aparece como alguém que abrigava em sua casa reuniões de oração lá em Jerusalém, acolhendo a igreja que estava nascendo. Ele também, possivelmente, era um discípulo do apóstolo Pedro, ao ponto de que há um consenso teológico de que o Evangelho de Marcos talvez poderia ser chamado Evangelho de Pedro, porque Marcos ele traduz a visão, a, o testemunho do apóstolo Pedro ao ver a história de Jesus, a narração de quem Jesus era e acompanhando Jesus de perto. E, portanto, Marcos, ele empenhado em deixar um registro fiel principalmente e especialmente a igreja de Roma, ele se detém em catalogar, organizar uns relatos, alguns relatos acerca da vida e obra de Jesus, para que a mensagem que o apóstolo Pedro carregava fosse preservada para os romanos e obviamente também para a história, uma vez que nesse momento do campeonato os apóstolos estavam sendo ameaçados de morte, alguns já mortos. Então, a partir dessa perseguição que já estava sendo deflagrada, há a necessidade desse registro fiel da vida e obra de Jesus. Marcos empenha-se em escrever esse evangelho de maneira muito corrida, não muito empenhado em detalhes e em nuances, mas um relato de começo, meio e fim muito coerente e corrido para que nós tenhamos esse panorama da vida e da obra, morte e ressurreição de Jesus. Sendo assim, Marcos apresenta especialmente Jesus ao longo desse Evangelho, como o servo sofredor e como filho de Deus. E dessa forma, então, apresenta-nos diversas histórias que vão demonstrar que Jesus era o servo sofredor, aquele que havia sido profetizado e o Filho de Deus que era guardado e desejado por todas as nações. Dito isto, o capítulo 2, ele inaugura uma sessão que vai até o capítulo 13, na primeira porção, onde Levanta-se diversas oposições, para ser mais preciso, cinco oposições contra Jesus feitas pelos fariseus religiosos daquele contexto. Os fariseus eram um partido é, judaico que preservava as tradições judaicas, mas expandiram as tradições judaicas dessa forma, tornando a religião judaica um tanto quanto diferente daquela a qual a palavra de Deus descrevia. Através de alguns livros sagrados, interpretações rabínicas, eles ampliaram o texto bíblico, as leis de Deus e dessa forma transformaram a religião em algo pesado, fardoso e que não era a proposta tanto do judaísmo, muito menos do cristianismo quando Jesus vem e o estabelece. Essas cinco oposições começam no início do capítulo 2 quando a primeira oposição é levantada dizendo que Jesus estava blasfemando ao perdoar o pecado do paralítico. E Jesus demonstra clareza que ele não estava blasfemando porque ele era o próprio Deus e poderia perdoar pecados comprovando a partir da cura do paralítico. A segunda oposição é levantada contra Jesus como aquele que comia com pecadores e cobradores de impostos e Jesus responde a essa oposição demonstrando de maneira clara que todos são pecadores e todos são doentes e, portanto, Jesus, ao vir à terra, veio para salvar pecadores, veio para curar enfermos nos seus pecados. E, dessa forma, demonstrando que Jesus veio para salvar os pecadores. E agora, levantam-se duas oposições contra Jesus, muito baseadas em práticas religiosas, que é o jejum e o a guarda do sábado, e que é o grande background dessa narração que se inicia no verso 18. Ok? Boa. Algo a acrescentar?
1: Não, tudo certo. Bora. <risos> e esse foi o nosso estudo bíblico de <risos> Muito bom, muito bom.
0: Bora, vamos lá então, lendo versículo a versículo, e a gente vai comentando os textos junto com o suporte de alguns materiais. E dessa forma, ampliando o seu entendimento acerca do texto, quero lembrá-los que ao fim a gente vai responder as perguntas, ok? No verso 18, o texto então vai dizer certa vez, quando os discípulos de João os e os fariseus estavam jejuando algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Antes de nós entrarmos à resposta de Jesus, que vai abrir um outro leque, acho muito importante nós falarmos a respeito das práticas de jejum. E aí, por que os judeus jejuavam? Quem pega essa bola?
2: Bom, no, no começo aqui, é, na no contexto aqui dessa passagem, o jejum era praticado pelos fariseus duas vezes por semana, né? na segunda-feira, e na quinta-feira. Isso já era um, uma prática da tradição deles, porque, pela lei, é, o único dia que era estabelecido para o jejum era o dia da expiação. né? E também a gente vê, é, ao longo do relato bíblico, no Antigo Testamento, é, que o jejum também era prática do povo de Israel em momentos de calamidade, né? em momentos... De morte, de doença. A gente vê, por exemplo, o jejum sendo praticado quando o povo é levado para o exílio babilônico. Né? Em Zacarias, capítulo 8, capítulo 9, fala acerca do jejum, né? nesse contexto do exílio. Então, o jejum ele era praticado nesses contextos. né? Uhum. E também, é, algo que eu não falei, mas. No, o jejum ele estava associado à prática do arrependimento, da contrição, com, por causa do pecado. Né? Uhum.
0: Então, é, é legal essa pontuação, Renan, porque a gente percebe que o texto bíblico, a lei contemplava um dia de jejum no ano. E esse um dia de jejum no ano era o dia da expiação de pecados, que fazia sombra daquilo que Cristo faria. E, portanto, eles deveriam jejuar como uma forma de se lamentar, de se enlutar por causa do seu pecado. Essa era a prática exigida da lei. Porém, o jejum, ele é uma prática, inclusive, extrajudaica, extra extra extracristã, é uma prática religiosa, é uma prática espiritualista, por assim dizer, enfim, que tem muitos benefícios, inclusive para a fé cristã, inclusive para a fé judaica e assim por diante. Porém o que os fariseus faziam era essa ampliação do texto bíblico, essa ampliação da lei de Deus, e não apenas essa ampliação, mas essa sacralização da ampliação. E aí, então, que havia o grande problema, e que há o grande problema no cristianismo. Quando nós tornamos as nossas tradições inspiradas por Deus, quando nós queremos dar as nossas nossos hábitos, os nossos costumes, um tom de palavra de Deus que era o que os fariseus faziam. Por exemplo, fica muito explicitado esse fato de que os fariseus jejuavam duas vezes por semana, quando Jesus conta a parábola do cobrador de impostos e o fariseu que sobe ao templo para pedir perdão pelos seus pecados e lá no templo, aquilo que o fariseu diz é Deus, obrigado por não ser como esse publicano, porque eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho e eu jejuo duas vezes por semana. Portanto, perceba que na fala Desse, dessa parábola contada por Jesus, que inclusive está em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, fica explicitado a motivação dos fariseus a praticarem o jejum. Uhum. Que não era para lamentar pelos pecados, que não era por causa de alguma situação de luto, mas era simplesmente por causa de um desfile religioso para, de alguma forma, tentar coagir Deus a gerar bênçãos para eles uhum. e essa prática ela é simplesmente abominável por Deus, por Jesus, é abominável pelos apóstolos, é abominável ainda mais pela perspectiva cristã ao percebermos que somos salvos por meio da graça e não por mérito ou esforço humano.
1: Uhum. Por exemplo, Jesus tratando dessa mesma questão no Evangelho de Mateus, é, Mateus 6, ele vai falar sobre essa questão Muito pontual sobre é, quando é, né, Ele fala sobre as duas questões né Sobre a ajuda ao próximo, sobre uhum. o jejum e oração quando Ele fala sobre, sobre o jejum Sobre o pé né? da espiritualidade é, Quando jejuarem uhum. Façam em secreto, enfim Porque quando você jejuou na frente do, Dos outros, o pai já Ou melhor, você eles já recebem A recompensa que eles tanto buscam ou seja, aprovação dos outros uhum. Então a aprovação dos homens Você pode até conquistar com essa prática farisaica De mostrar para os outros essa, uhum. né, essa pseudo espiritualidade Essa santidade na frente dos outros né? Essa, né, essa, amostra, essa amostra, Se mostrar mesmo né, Na sua uhum. espiritualidade E bom, se você quer se mostrar Legal, você já teve a aprovação dos homens Agora Deus é que conhece o seu coração E as suas verdadeiras intenções então, no fim das contas, era acrescentado várias e várias leis, se eu não me engano, sobre o jejum eram mais 12 ou 16 leis que eles acrescentavam além do jejum para deixar o povo em regras mesmo sobre o jejum de ser, por exemplo, duas vezes por semana. E eu imagino que quanto mais se fazia, mais a pessoa era santa, mais a pessoa era bem vista aos é. olhos dos homens. Então, a recompensa dos homens, eles já tinham. Uhum. Agora, a verdadeira prática do jejum é aquela que Deus pediu que fosse é. e é a lei. Né? E o problema em tudo isso é justamente essas cobranças que eles faziam. É, até a NVT traz discussão sobre o sábado, discussão sobre o jejum. Eles discutiam sobre isso como se fosse uma verdade premente da fé cristã e, no fim das contas, não era. É. Era uma prática completamente farisaica e que não estava na lei de Deus e foi apenas acrescentada na Talmud. E como se fosse uma
0: prática que pudesse definir quem é de Deus e quem não é de Deus. É. Esse era o grande dilema.
1: A fala do, 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 do fariseu diante de Deus lá no templo hum, e do, 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 publicano? do publicano que se humilhou não, não e esse recebeu misericórdia, esse foi justificado, né? é, mostra exatamente isso. Olha só como eu sou perfeito e atribui a si é, uma obra pessoal e não entende a soberania e a obra do Senhor Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. A gente consegue estragar tudo. É.
0: é. E é interessante porque quando eles então vão acusar Jesus e os seus discípulos de não praticarem o jejum, eles obviamente citam os próprios fariseus e citam também os discípulos de João Batista. E que pontualmente é interessante pensarmos que existe uma concordância acerca disso, que a prática do jejum dos discípulos de João Batista estava muito relacionado ao fato de João Batista ter sido preso. Então, eles praticavam o jejum como uma forma de lamento pela prisão de João Batista e de uma forma de pedir socorro a Deus a respeito desse lamento da prisão de João Batista e que talvez, inclusive, nesse momento, ele já teria até mesmo sido morto. Portanto, o jejum praticado pelos discípulos de João Batista provavelmente estava relacionada com o lamento ou com o luto. E não estava relacionada com uma prática de devoção comum entre eles ou com uma prática de piedade comum entre eles. E é curioso essa fala porque, por exemplo, ah, é errado uma igreja fazer uma campanha de jejum é, para de alguma forma levar os irmãos a uma vida mais piedosa e assim por diante. Não, não é errado. Agora, podem haver muitos erros ao fazer-se uma campanha de jejum. Erros, por exemplo, de quem promove dizendo que não é espiritual quem não fizer, ou que não é de Deus quem não fizer, ou que não vai ser abençoado quem não fizer o jejum. Ou falhas e erros de quem pratica o jejum de fazê-lo para mostrar para os outros, de fazer para, de alguma forma, demonstrar sua espiritualidade. Uhum. Portanto, o que Jesus aqui está condenando não é a prática do jejum como uma ferramenta de espiritualidade, mas o que ele está reprovando veementemente, e a gente vai observar isso, é essa prática do jejum como sendo, inclusive, uma prática descabida em muitos momentos, a gente já vai falar sobre isso, e como uma prática baseada em uma forma de performar na frente dos outros para demonstrar uma espiritualidade mais ampla e mais iluminada. Portanto, o jejum não tinha essa finalidade e os judeus em grande medida, haviam tomado essa finalidade do jejum, acrescentando ela a princípios outrora estabelecidos de maneira muito clara nas Escrituras. No verso 19, Jesus então vai responder a sua oposição, dizendo, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e, então, Jejuarão. Olha só que coisa poderosa. Jesus estava manifestando a natureza do cristianismo e a natureza do cristianismo por Jesus está associada à festa, à celebração e não a lamento e não a luto. A natureza da fé cristã demonstrada por Jesus tem muito mais a ver com as bodas. Do que com o enterro, com o velório e com o funeral. E aí, Renan?
2: É muito bom, né? A ilustração que Jesus faz com o casamento, justamente por isso, né? O casamento é uma festa. Né? E ninguém e vai é uma jejuar festa à vera no... naqueles é, dias, né? É, sete dias de, <risos> de festa, né? E é até interessante, porque é, eu penso, eu não sei, depois ele vai falar sobre o. o tava meditando ali a respeito do pano novo em roupa velha e é o, o lance do vinho também que ele fala depois. E parece ter essa relação com a ilustração que Jesus faz com essa situação do casamento, né? é. que é um ambiente de festa. Né? Uhum. As pessoas usam roupas novas, as pessoas tomam muito vinho no, é. no casamento. Né? Então, Jesus está dizendo que é, ninguém vai jejuar ninguém é louco de jejuar né nos casamentos que eu fui eu, não, eu fiz jejum para comer mais no casamento <risos> né? e não no momento do casamento né é. então é... enfim muito bonito né mas
0: essa abordagem é muito legal porque ela denota exatamente isso você consegue se imaginar no meio de uma festa se poupando de comer por exemplo não faz o menor sentido, porque a festa é feita para comer. Sim, sim. E a, o comer faz parte da celebração. Agora, o que os fariseus faziam era comer no meio da festa. Sim. Ilustrando. Era parar, quer dizer, era parar de comer no meio da festa. Era se ausentar de celebrar no meio da festa. Para quê? Para demonstrar uma espiritualidade para mostrar para os outros o quanto eles eram zelosos, o quanto eles eram de Deus. E sabe, esse tipo de religiosidade só engana homens. E homens tolos, para ser bem honesto e sincero, porque Deus não engana e pessoas que conhecem a palavra de Deus também não podem ser enganadas por esse tipo de performance espiritualista. Por exemplo, pastores mais experientes e eu posso ser colocado dentre eles, dado o fato de que já estou há mais de uma década pastoreando, eu já me, me relacionei com muitas pessoas que tentaram, de alguma forma, demonstrar espiritualidade para mim. Na forma de orar, com tom de voz, né? Sabe, aquela cara de dor,
2: uhum. na
0: adoração, com uma forma de expressar a adoração, nas palavras, um aconselhamento pastoral. Quanto homem adúltero, que já veio conversar comigo com uma afeição de espiritualidade, quase que tentando me convencer de que o ato de ele ter cometido adultério foi uma oferta de louvor a Deus.
1: <risos> e isso Deus. é muito
0: comum entre os hipócritas e religiosos. E é isso que Jesus está indo veementemente contra essa prática hipócrita religiosa. Porque eles davam cara de espiritual para aquilo que era carnal. Eles davam cara de zelo para aquilo que era vaidade. Eles davam cara de adoração para aquilo que era vanglória, para aquilo que era idolatria. E deixa eu falar algo a você, talvez você pense que isso é algo exclusivo dos dias exclusivo dos dias de Jesus e da prática dos fariseus. Mas isso é tão comum na prática cristã dos nossos dias que você não pode imaginar a quantidade de pessoas que transformam a fé cristã em um desfile vaidoso e que inclusive por vezes sinceramente tentam demonstrar a sua espiritualidade para ser aplaudido, para ser visto e enganando-se a si mesmas, inclusive tentam de alguma forma se autopromover através dessas práticas que Jesus nunca exigiu mas que foram acrescidas à palavra de Deus e são colocadas como fardo nas costas dos outros. Eu lembro e sei, por exemplo, de ambientes religiosos, e até mesmo na nossa igreja, por vezes, existem esses ambientes aonde, sei lá, o apacentador é um cara mais inclinado à oração, vamos supor. É um cara que tem práticas regulares de horas e horas de oração. E aí ele coloca um fardo sobre quem não tem essa prática, como se essa pessoa fosse mundana. Agora me diz onde na Bíblia diz quantas horas nós temos que orar por dia. Quantas? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre orarmos sem cessar, no sentido de estarmos em comunhão plena com Deus a todo tempo, mas ela não fala sobre uma prática devocional e religiosa de orar tantas horas por dia, e se não for, nós estamos em pecado. Ou, por exemplo... Eu vejo alguns irmãos que, por vezes, parecem mais bibliotecaros do que devotos e pessoas piedosas em busca de Deus, que ficam desfilando as suas leituras, ah, eu leio tantos livros, como se todo mundo pudesse ter a oportunidade de ler tanto durante uma semana. É óbvio que nós, como igreja, por exemplo, incentivamos a leitura e achamos isso uma virtude enorme. Porém, existe um abismo gigantesco em nós entendermos como valioso a leitura e o fato de colocar um fardo que muitas pessoas não podem, não conseguem e não vão carregar nós como igreja cristã precisamos olhar para textos como esse e percebemos o quanto de acréscimos por vezes acrescentamos a palavra de Deus. Isso vai para tudo, vai, por exemplo, para a liderança da igreja, vai para os paradigmas de, ah, para ser um cristão de verdade, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, colocando exigências que a Bíblia nunca colocou. E é óbvio que nós vamos ter os nossos hábitos, nós, como igreja, por exemplo, vamos ter a nossa tradição, vamos ser a nossa forma de viver igreja dentro desse contexto, mas sempre temos que estar muito atento para perceber se aquela prática não está se transformando em um desfile de vaidades e, muitas vezes, colocando um peso sobre pessoas que não têm condições de carregar aquele fardo. É muito perigoso falarmos e, e abordarmos isso de uma forma, eu diria, irresponsável à luz do seu contexto e, de maneira extra-bíblica, colocando fardos pesados nas costas dos outros.
2: Até falando sobre essa questão da leitura, por exemplo, eu não tenho tanta dificuldade com, com a leitura. Né? Na verdade, tenho facilidade com, com relação à leitura. É, mas eu caminho com pessoas que têm muita dificuldade com relação à leitura e é curioso como eu nunca cheguei a colocar um peso sobre elas com relação a essa prática, mas eu sempre cobri que eles uhum. lessem, mas é curioso como inconscientemente eles aca acabavam comparando as práticas deles com as minhas práticas, uhum. achando que o ideal da vida cristã é que eles fossem igual a mim, uhum. e não é, né? cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter a sua prática, e eu acho que até como irmão na fé, com, com as pessoas que a gente caminha, a gente tem a perceber quando os nossos irmãos estão tentando colocar sobre si também um fardo que não é deles é. Uhum. né que é entender que existem pessoas que vão ter mais facilidade e Deus deu essa facilidade como um dom uhum. para que aquilo seja feito para edificar a igreja em amor né é. então a gente acho que o padrão né para que o peso seja aliviado é a questão do amor é. né é. é sempre entender a agenda do outro sempre entender o lado do outro e que Deus deu ao outro né
0: muito legal e, e ter esse coração humilde né, Renan, por porque, por exemplo, no, no exemplo que você citou, é muito legal isso, porque é, é uma virtude ler, é algo celebrável, é algo maravilhoso, enfim. Porém, o que você fez, por exemplo, ao alertar aqueles que te admirando é, a respeito da sua busca por leitura, de demonstrar que eles não são menos de Deus porque leem menos, é maravilhoso. Porque muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, usam desse momento para se vangloriar. Dizer, não, é porque eu sou espiritual mesmo tal, enfim. Como, por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa que tem algumas é, características muito próprias. Por exemplo, é, até esse tempo a estava conversando com é, o Bibo a respeito disso. Eu, é, num final de semana, já teve ocasiões que eu preguei oito, dez vezes em dois dias. E eu sou assim, não tenho nenhum problema, prego mesmo e prego quantas vezes for, enfim. Mas eu não sou mais de Deus por causa disso, ou porque, sei lá, um, algum pastor prega uma vez no final de semana e ele é menos de Deus por causa disso. Não. Então, é necessário nós nos atermos aquilo que é lei de Deus e aquilo que é costume e acréscimo humano. E aqui, no caso do jejum, era acréscimo humano, as práticas intermináveis de jejum, e que, inclusive, eu diria que eram muito desonestas, porque grande parte dos fariseus eram sustentados pelo ciclo religioso e poderiam ficar, enfim, deitados na sua cama, celebrando o jejum e curtindo a sua dor. Enquanto muitos outros não podiam, tinham que trabalhar braçalmente e viver e ganhar o pão ali no dia, porque não tinham o privilégio de ser sustentados pela religião. E é um fardo desonesto dos fariseus pedirem para um pescador jejuar. O pescador está lá, enfim, carregando peixe, carregando peso, ele não poderia fazer aquilo. Então, essas comparações, elas são extremamente perigosas e são extremamente extra-bíblicas. Não se tratam de princípios bíblicos necessariamente.
1: Ah, e até é, Paulo aos Efésios vai falar sobre... Deus ter chamado alguns para evangelistas, outros para profetas, outros para apóstolos e assim por diante, evidenciando a, a pluralidade do corpo de Cristo né? e como cada membro foi chamado para uma determinada função e assim por diante. O grande problema, e aí é que o pecado estraga tudo, é quando... A mão quer ser a perna, a perna quer ser o, o, o dedo, e o dedo quer ser a cabeça, e assim por diante. Que é o grande problema, por exemplo, do casamento. Quando a mulher quer assumir o papel do homem, o homem quer assumir o papel da mulher, fica um casamento disfuncional. Um, uma igreja né, onde a inveja impera, onde o gnosticismo, infelizmente, que está imperando em muitos ambientes, na igreja contemporânea, onde quem sabe mais é o que reina, né, <coughs> infelizmente a, a, a premissa do capitalismo se torna real dentro uhum. da igreja né no sentido de que a inveja move o uhum. né enfim essa é uma premissa que não pelos capitalistas não é vista como algo ruim né uhum. mas enfim mas tipo assim a inveja pelo ministério do outro faz com que eu queira ser o outro com que é tipo assim não eu preciso pregar melhor do que o outro eu preciso ler mais do que aquele outro porque quem sabe mais é o que reina né uhum. então a gente precisa entender que cada um tem a sua função e a tendência é desprezar o ministério do outro. Então, por exemplo, numa situação onde um mestre, por exemplo, ele está ensinando e tudo mais, e de repente vem o irmãozinho incendiado, querendo sabe, ir para a praça, pregar, fazer tudo mais. A tendência de muitos que têm mais a tendência voltada ao ensino é de desprezar, sabe? Ou então o evangelista desprezar, ah, para que teologia, Você não, não, não precisa. O Negócio uhum. é falar ah, Jesus, 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 não sei o quê. Uhum. Então você percebe que há uma um, uma disfunção de certa forma por conta do pecado, claramente. E isso é, isso são são é uma falta de entendimento da pluralidade do reino de Deus é. e que cada um de, é, desempenha determinada função e que Deus assim nos fez para para brilhar como luz do mundo, sal da terra, evangelizar o mundo, cumprir a missão da igreja grande comissão, né?
0: É aquele lance, né, cara? Se nós fôssemos parar para fazer idealmente aquilo que um nutricionista requer de nós, aquilo que um psicólogo requer de nós, aquilo que um personal trainer requer de nós, aquilo que um teólogo requer de nós, aquilo que um pastor requer de nós, aquilo que um, nós, aquilo que um
1: professor, um amigo cara, a gente não tem tempo para viver exatamente, é... tem que botar um ano numa semana exatamente, por isso que Paulo fala, Timóteo é, meu filho, esforce-se para receber a aprovação de Deus e não dos homens é, exatamente, e eu acho que esse é, é o nosso grande esforço diário a gente viver para sermos aprovados pelo Senhor, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e render louvor e com a consciência limpa diante dos segredos da fé cristã, não dos homens, não da, das pessoas que esperam por conta, é, 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 enfim, de diversas ideias humanas, tradições, tradicionalismos e assim por diante. Mas devemos deitar no nosso travesseiro compreendendo que, cara, à luz da Escritura, eu fui íntegro essa esse dia, sabe, então, Exatamente. acho que essa deve ser a nossa maior, o nosso maior esforço, a nossa maior empreitada enquanto cristãos, né,
0: é interessante Jesus fala, né, ele fala o seguinte, olha, é, no verso 20, um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão, Jesus ali, ele estava apontando já, é, profeticamente, pra, para os três dias aonde ele seria tirado dos discípulos, o dia da sua morte até o dia da sua ressurreição. O que estava dizendo é: nesses dias eles vão jejuar, porque vão lamentar, vão enlutecer diante da minha morte, diante do sacrifício feito. Mas depois o noivo lhes será devolvido e não haverá razão para jejuar. Por exemplo, é, sei lá, o ministério do apóstolo Paulo, em meio a uma viagem missionária, o apóstolo Paulo vai, vai jejuar? Pô, se ele jejuar, ele morre e não prega o evangelho. Hum. O que é mais importante? Ele pregar o evangelho ou jejuar. Então, existe algumas Inclusive, coisas... Inclusive, nós vamos ver
1: depois ali a, a premência de que a fome naquele momento... Jesus defendeu o cara comer, uhum. né? no, 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 ou melhor, não passar fome, dando o exemplo de Davi, nós vamos chegar é. depois lá, do que obedecer aquele preceito. É, é. é muito... Contra cultural se você for parar para pensar, mas Jesus e, e amplamente os comentaristas bíblicos apontam para isso. Jesus estava usando o exemplo de Davi com o, o sumo sacerdote daqueles tempos é, para dizer, olha, a, a, a fome a de alguém, a necessidade humana. de alguém, ela precisa ser suprida, sabe, uhum. nesse sentido. enfim é.
0: Então, Jesus deixa muito evidente que esses preceitos religiosos não passavam de vaidade, orgulho, de alguns e que nada tinha a ver com a palavra de Deus ele vai continuar nessa toada
1: no verso 21 dizendo o pastor, só um, só um ponto aqui que eu acho muito importante a própria fala de Jesus aponta para a sua realidade que é mais profunda do que o texto está dizendo então hum. aparentemente é uma discussão sobre jejum de fato é, mais. está falando de um aspecto escatológico é. né? porque também fala a respeito de quando o noivo será tirado hum. mas também serve para nós, por que, que nós jejuamos hoje? porque o noivo tá, uhum. não está aqui conosco né fisicamente, mas chegará o tempo em que nós iremos para esse banquete celestial e aí deixaremos de jejuar. Mas aqui também Jesus aprofunda, assim como os outros relatos aqui, como... A cura do paralítico de Cafarnaum... Desde a cura do leproso... Já, já o chamado de Levi... Ele está apontando para algo mais profundo... Além do chamado de um discípulo... A cura de um leproso... Uhum. O chamado de um cobrador de impostos... É simbólico, né? né? É sempre muito mais profundo... O que está por trás do texto... E é tão interessante... Eu até estava comentando... Hoje com o pastor Jair Lá do Doutor Floripa... Cara, como o Marcos é profundo... Porque uhum. a, a princípio... Tu olha assim... Ah, uma passagem... Uma pincelada sobre... Não, mas o que está por trás... De todas as falas é. de Jesus... É muito interessante... Nesse caso o jejum está apontando para Cristo, uhum. igual. É, assim como tudo na Escritura precisa, né, no fim das contas, em última instância, apontar para a glória de Deus, para Jesus. Né?
2: É interessante que a própria igreja, depois, interpretando literalmente essa passagem, estabeleceu como dia de jejum a quarta e a sexta, como uhum. dias fixos, por quê? Porque foi o dia que o noivo lhes foi tirado, né? é. os, os dias da semana. Ali. É. Enfim, só uma curiosidade, né? Boa.
0: Bora. Então, enfim, acho que o que é importante reforçarmos é, é Jesus não está reprovando a prática do jejum, mas Jesus está reprovando as motivações do jejum e a imposição do jejum. Isso está muito evidente, porque ele não veio estabelecer uma religião e essa prática religiosa de tentar obter vantagens diante de Deus através de algumas práticas espiritualistas não fazem o menor sentido e Jesus deixa isso muito evidente. Ele, então, vai é, exemplificar isso através de duas parábolas, dizendo no verso 21. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando, roupo, é, usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Então, vamos comentar um pouco aqui a respeito do verso 21. Jesus ele usa a parábola da roupa nova, dizendo, olha, não se remenda roupa nova, não se mistura tecido novo com tecido velho, porque o tecido novo e o tecido velho vão prejudicar um ao outro e vai acabar rasgando a roupa. Jesus, então, estava referindo-se ao fato de que a regeneração, o perdão dos pecados nos dá novas vestes. E essas novas vestes nós podemos chamar de cristianismo. O cristianismo é uma nova roupa, e essa nova roupa não pode estar toda remendada. Ela não pode estar toda remendada porque vai acabar rasgando essa roupa nova. É necessário que usemos o cristianismo como ele é. E é interessante porque, naquele contexto, falava-se a respeito da influência do judaísmo dentro do cristianismo. Mas agora, no século 21. Nós podemos falar acerca das tradições mortas ao longo do período cristão, que por vezes são perpetuados e que atrapalham o cristianismo como sendo uma roupa que recebemos de Cristo sendo assim, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar remendando a fé cristã com diversas práticas sincréticas em relação às outras religiões mas também com práticas sincréticas em relação ao tradicionalismo histórico que por vezes não faz jus ao contexto histórico e cultural que estamos vivendo e não tem uma aplicação própria e nem mesmo bíblica para o tempo que estamos vivendo é necessário que não remendemos o cristianismo. E aí, acrescentar?
2: Eu penso que essa essa questão aí né da, da, do pano novo em roupa velha é que é como se Jesus estivesse dizendo que a nova realidade do reino não cabe no antigo compromisso com as tradições, com o antigo compromisso, com a antiga ordem. né? Então, para que as pessoas recebam essa realidade do reino de Deus antes os compromissos delas é, antigos precisam ser desfeitos. É. Se vocês querem participar da festa de casamento, vocês precisam abandonar o luto. Uhum. Vocês precisam abandonar o antigo, aquilo que aquilo que passou, né? E aí precisam é, estar aptos agora para ser esse recipiente que recebe a realidade do reino, né? É. Uhum. Muito perfeito, legal,
1: perfeito. Até porque nessa essa roupa no sentido de roupa velha, é porque de fato a roupa velha, depois que lavada, ela ficava com um tamanho desproporcional com relação ao remendo que viria novo, né? Uhum. Então. Que nem algumas camisas que o cara compra, assim, que lava e depois. Encolhe. É, <risos> é. Por isso que é bom comprar aquela que já vem lavada. <risos> é. Né? Vira essa? É. Mas é porque justamente isso, porque ficaria um tamanho desproporcional. Jesus vem oferecer algo novo <risos> em, em, de, de maneira qualitativa e de, mais profunda e de repente as pessoas querem continuar vivendo na antiga maneira de viver, né? E, e encaixar não pode... Jesus dentro disso, né? E é. encaixar Jesus dentro disso, é. O, hoje é o que o que acontece infelizmente, né? Tenta é. encaixar Jesus aos moldes daquilo que é falível, essa que é a verdade, né? E Deus o livre se não se não obedece é. Né? Essas... É, é aquela coisa, né? É necessário se despir dessas roupas
0: antigas, dessas práticas antigas. É necessário se despir de tudo aquilo que não tem a ver com Cristo e com Sua Palavra e que, por vezes, são preservados por nós um mero gosto, mas que atrapalham a nossa fé. Por exemplo, se você vem de uma prática idólatra, é necessário, como a Palavra mesmo nos ensina, com práticas do Antigo Testamento, a jogar fora esses ídolos, a se despir da idolatria que você praticava anteriormente. Não tem como você conciliar as práticas idólatras com o cristianismo. Porque se você tentar conciliar, você vai acabar estragando o cristianismo. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras. Né? Uhum. Continuando o texto, Jesus conta então mais uma parábola, dizendo E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho novo os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. O vinho novo precisa de recipientes novos. Uhum.
1: Essa questão do odre do, do aqui, né? o, o recipiente, ele era uma espécie de, de, de sacola, saco de pano. Saco de couro. De couro, melhor dizendo. E esse couro, por causa do fermento do vinho, ele esticava. Ele esticava, então, depois desse vinho armazenado ali, não fazia sentido colocar um novo vinho ali com fermento, né? porque ele esticaria mais do que o normal e ele estouraria o vinho e iria por água abaixo, né? Por vinho abaixo, uhum. <risos> melhor dizendo. Ou seja, Jesus faz essa outra alusão a respeito do vinho, mesmo, o mesmo esquema ali, a mesma fala a respeito, o mesmo exemplo, né? o mesmo objetivo da roupa, é também agora do odre. Não tem como colocar algo que Jesus veio trazer em uma nova forma, um novo formato, uma nova qualidade, mais profundo, mais amplo, mais completo, perfeito nele, né? Sendo que ainda estavam resguardados e tentavam se justificar por meio dessas práticas ainda é, judaicas e assim por diante, né? que não eram leis, mas eram acréscimos à lei mosaica. né? Muito
0: Enfim. bom. E, aliás, fazendo aqui um glossário, né? a lei mosaica é a lei de Moisés, ok? Hum. Só para deixar vocês consos. Vamos lá, continuando o texto bíblico. Verso 23. Num sábado... Enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher as espigas. Os fariseus lhes perguntaram, por que seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Então vamos lá, né? vamos introduzir esse assunto. Jesus passa por um campo, os discípulos de Jesus colhem cereais naquele campo, e aí os fariseus vendo aquilo oprimem e se opõem a Jesus dizendo por que, que seus discípulos estão fazendo isso no sábado? É muito interessante sabermos que havia contemplação da prática de colher é, cereais e uvas nos campos dos vizinhos com algumas recomendações, como, por exemplo, não deveria se colher com foice, porque a ideia ali era colher apenas para consumo próprio, não se poderia colher, então, em grande escala. Porém, a colheita de espigas era algo que a palavra de Deus já contemplava. Havia-se a prática dentro dos campos judaicos de que você poderia chegar no campo do seu vizinho e retirar do pé ali a comida e, dessa forma, se alimentar dela, mas não usurpar em escala industrial daquele, daquele terreno e daquele plantio ao ponto de, de é, desabonar e, de alguma forma, prejudicar o dono daquela terra. Dito isto, os discípulos, os fariseus, então, se opõem a Jesus dizendo ah, vocês estão fazendo isso no sábado e não deveria ser feito no sábado. Por que, que vocês estão fazendo isso no sábado? Porque havia e há a lei de Deus dentro do conjunto dos dez mandamentos e é um estatuto perpétuo de que o dia do descanso deve ser separado para o Senhor, para o adorar e o santificá-lo nesse dia. E aí, então, os fariseus, se apropriando disso, estavam acusando os discípulos de fazerem isso no dia do sábado. E aí, querem comentar alguma coisa sobre isso?
2: É interessante né? ressaltar de novo essa questão de que os fariseus estavam condenando os discípulos num ponto em que a lei não condenava eles. Uhum. Tradição, novamente, dos fariseus, né? Eles estavam é, proibindo algo, estavam condenando algo que a lei de Deus nunca se posicionou a respeito daquilo. É. Na verdade, não que não se posicionou, né mas deu os princípios e eles acrescentaram outras regras ali que não tinham é, o menor cabimento né, com a lei. É. Uhum.
1: Mas, eu... até por exemplo, é, lá né, Doutor Nome 23 ele vai falar sobre essa autorização de entrar na vinha, de colher da. Do fruto, entrar na, na. A gente vê que Ruth faz isso, por exemplo. É, exatamente, né? Né? na, na de, de Boaz, né? Você percebe que aqui, né, os discípulos poderiam sim entrar ali no milharal, né, de certa forma, na plantação de milho, e pegar, né, do, 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 ou trigo, enfim, qualquer tipo de, de cereal, milharal, enfim, vinhedo, poderia entrar e, e, e pegar, igual o pastor Lipão falou, não na escala industrial, mas poderia para saciar a sua fome. Então perceba, não era um trabalho. Não era um trabalho, era uma, uma, era apenas uma refeição, por assim dizer. Não era um trabalho, só que eles colocaram. Tá com os amigos subindo no pé de Goiaba, comendo Goiaba. Exatamente. É Não era um trabalho, era algo essencial. Imagina, os discípulos possivelmente estavam com fome. Famintos. Famintos. Porque
0: Jesus vai entender isso ao contar a história de Davi, né? Exatamente.
1: Hum. Então ali o que que tinha em evidência? Os caras colocaram mais à frente esse aspecto da lei do que uma necessidade premente nesse sentido em que Jesus ele autoriza, ele fala não, mas lembra de Davi? e aí ele puxa para o aspecto histórico né? você lembra de Davi? como os pães a proposição também, sabe? Uhum. enfim e com seus companheiros, é. né? então, enfim é... mas isso
0: é muito curioso, né? porque como estávamos falando anteriormente, havia de fato a lei que Dava a recomendação para o povo judeu de guardar o sábado, assim como ainda há essa recomendação para nós. Sim. Esse é um estatuto perpétuo, obviamente que esse dia não está relacionado necessariamente dentro do calendário romano o dia de sábado, mas uhum. está relacionado com o dia do descanso, o dia dedicado à adoração, ao louvor a Deus, aonde nós descansamos o no nosso trabalho e temos comunhão com o Senhor. Isso
2: é, e é isso é uma, desculpa, eu interrompei, pastor. Não. É uma ordenança da criação, né? Uhum. Isso é algo anterior à lei, é. né? A lei só vem tornar objetivo aquilo é. que já era Reforça, estabelecido. É, é, no,
0: é uma estabelecido ordem criacional, né? É. E, e aí, então, os fariseus, tendo essa lei, esse mandamento, eles ampliam. Mais precisamente, são 39 subleis descritas no Talmud daquilo que os, os, os judeus não poderiam fazer no dia do sábado. Olha só que curioso algumas dessas variações dessa lei. Por exemplo, dizia que não se podia semear no sábado, arar, colher, agrupar feixes. Debulhar, dispersar, catar, moer, peneirar, preparar massa, assar, tosquear, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiar, tecer, é, dar dois nós, tecer dois fios, separar duas linhas, atar, desatar, cozer, rasgar, Caçar, abater, raspar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever, apagar, construir, demolir, acender fogo, apagar ou diminuir o fogo, martelar, transportar algo desde um ambiente particular a um ambiente público com Os certeza para
2: analisar isso eles ficavam igual o óleo né igual é. o, que o pastor falou <risos> é.
0: e
1: e assim mas é tu percebe né quanta coisa eles acrescentaram aquilo que é, olha só o quanto de não 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 sendo que depois até Jesus vai falar que no fim das contas, e desde a ordem criacional, quando Deus uhum. institui lá esse dia, na verdade é um dia de bênção para o homem, é. é um dia de descanso, de, de estar pleno, satisfeito. Né? É, é aí, uma benção, né? É uma não benção, é, um fardo. é uma benção, não é um fardo, não deve ser um fardo. Quem,
0: quem não quer ter um dia do descanso, hein? nossa, Enfim, maravilhoso. é maravilhoso. É, Já é uma que amanhã é o dia do descanso. É verdade. <risos> é, porém, quando se leva a religião a esse ponto, você vai fazendo isso daqui. Vai criando um monte de subleis que não fazem mais nosso sentido, pô. Não pode acender fogo. Pô, não posso, né? Vamos trazer para o nosso condomínio, não posso esquentar
1: um feijão no, 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 no dia de descanso. Mas nesse sentido, os caras não queriam nem que ninguém comesse no dia. É. Entende? Tipo assim, meu, já deixa o teu, teu feijãozinho pré-aquecido aí, porque no dia tu não vai poder, hein? É. E Jesus vai evidenciar, olha, gente, é, é, eu tô combatendo isso não no sentido não de combater a lei, né? mas de evidenciar o verdadeiro sentido é. pelo qual o sábado foi criado. E isso fica muito evidente, né? Jesus não está contrariando a lei.
0: O que ele está fazendo é trazendo luz à lei. É. Ele está falando, é olha, essas práticas religiosas não têm nada a ver com a Bíblia. Uhum. E assim como também em muitos contextos hoje... Nós, quando olhamos para a Bíblia e para algumas práticas exigidas por alguns grupos religiosos, nós percebemos que essas práticas exigidas não têm nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver única e exclusivamente com seus próprios apetites, desejos, performance, tradições, começam a citar frases daquilo que a palavra mesmo não diz, transformam ditos populares em, em, em regimes bíblicos, enfim práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E aí Jesus, então, continua dizendo, agora no verso 25, Jesus responde dizendo, Jesus respondeu, vocês vão ler as Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus usa de argumento em relação ao fato dos discípulos comerem no sábado, a mesma sacralidade que havia nos pães, que eram dados à dedicação, e aí Jesus diz, olha, Davi teve fome e comeu do pão que era sagrado, e os meus discípulos estão com fome e estão comendo cereal no dia que é sagrado. Porém, vocês estão falando que eles não deveriam fazer isso porque desconhecem a Bíblia. Porque se conhecesse a palavra de Deus, como Jesus disse em outro momento aos fariseus, né? se de fato vocês lessem Moisés, vocês saberiam quem eu sou, porque Moisés fala de mim. Portanto, Jesus está deixando aqui claro para eles que era, na verdade, a ignorância bíblica deles que os faziam viver de tal forma pesada e fardosa e colocar esses fardos sobre as costas dos outros. Então, perceba, não era o um zelo pelas Escrituras. Na verdade, era o zelo pela tradição. Não era o zelo pela palavra de Deus. Na verdade, era o zelo por causa dos seus costumes. E muitas vezes, costumes extremamente, eu diria, é, partidaristas, interesseiros, porque isso é, dava a eles condições e status sociais mais elevados. Uhum. Portanto, o que Jesus deixa evidente, inclusive, quando eu preguei sobre isso ontem, eu pontuei a respeito disso, né? Que não é o pouco conhecimento da palavra, não é o conhecimento da palavra de Deus que te faz mal, é o pouco conhecimento da palavra de Deus que te faz mal. É. Porque aqui fica muito claro que eles conheceram mais o Talmud do que a lei mosaica.
1: É, e é interessante aqui porque Jesus ele dá uma tirada meio que no, no, nos fariseus, né? Porque ele fala: vocês nunca leram Davi, em outras palavras, vocês não são o sabichão aí? Vocês não são é, aqueles e... que manjam mesmo? Então, vocês nunca leram o que estava escrito? Vocês não viram esse... algo já nesse sentido acontecer? E até assim, né? Poxa, se vocês se escandalizam
2: com os meus discípulos fazendo isso, quem dirá se vocês vissem Davi é. fazendo aquilo que não era permitido é. pela lei, Sim. né? Foi é, dada uma concessão. E... No ambiente do
1: sagrado, hein? É, é, pois é. é,
0: Mas é legal essa tua aplicação, é... Renan, porque, de fato, né a lei não... É, tocava nesse assunto de comer espigas um sábado, porém a lei dizia uhum. que não podia comer do pão. É. E Davi comeu do pão que a lei dizia para não comer e ainda assim está tudo bem, porque era uma necessidade que Davi estava tendo junto com os seus soldados lá de se alimentarem naquele dia. É. Muito legal.
2: Até acho que pegando esse ponto da tradição, assim, né, vale ressaltar que, a gente tem que cuidar com dois extremos. né? O primeiro extremo é de considerar a tradição uma autoridade superior à Bíblia ou complementar a Bíblia. Uhum. Né? A gente vê que os fariseus fazem exatamente isso. Eles pegam o texto bíblico, eles querem a lei, eles reconhecem a autoridade da lei, mas eles é, colocam a autoridade das suas leis, das suas práticas em igualdade com a lei bíblica. Né, de Deus e em outro sentido eles também consideram ela superior de ver que Jesus inclusive fala né que é, eles chegavam a anular os mandamentos de Deus por causa da tradição então o que isso significa que eles colocavam a tradição acima da própria é. palavra de Deus né e o e a gente vê até por exemplo no o catolicismo romano né uh, eles entendem que Deus se revelou na palavra de Deus, só que essa revelação ela não é clara, ela não foi completa, e agora Deus continua se revelando na história igreja. da igreja, na tradição. Então, quando você complementa a Bíblia com a tradição, uhum. você tem um ensino completo, você chega ao sentido São, completo, tom inspiracional, né? Exatamente. Então, os católicos romanos hoje vão considerar também a tradição como complementar ou como superior, dizendo que você só pode entender o sentido da Bíblia... É, que se é aquela você questão tem a... da norma normata... É... Vou chegar nesse ponto. Ah, tá. Aí, assim, o outro extremo é a questão dos radicais da Reforma, né? que a gente vê né, formado, por exemplo, por alguns grupos anabatistas, que eles... É, desconsideram o valor de qualquer tipo de tradição. Né? Hum. Fora com esse negócio de tradição, a gente quer só a Bíblia, vamos hum. focar só na Bíblia, é, é isso que importa. É, inclusive, eles desprezavam até o, o crescimento em algumas disciplinas do saber, eles diziam que isso não contribui em nada com a leitura da Bíblia. É, e a gente vê que isso é, é também é muito nocivo e muito contraditório, né? porque... Com certeza, esses grupos também não liam a Bíblia nas suas línguas originais, uhum. eles liam a tradução, ou seja, a gente que se capacitou e estudou para traduzir a Bíblia que eles liam, uhum. né? e, e eu acho que o equilíbrio que a gente precisa ter é essa questão da norma normas e norma normata, né? como a gente vê na... na nos reformadores, né? Que a Bíblia é a norma que normatiza e a tradição é a norma que é normatizada. A tradição ela é boa, ela é genuína, ela é verdadeira quando ela tira o seu conteúdo do texto bíblico, uhum. né? E quando ela é não está de acordo com o texto bíblico é ela que se submete é ela que é corrigida é ela que é modificada né uhum. porque a gente vê por exemplo o uso da tradição né no, no credo apostólico uhum. nos concílios da igreja
0: de modo geral né de modo... A, é. a nossa herança protestante ela é uma herança da tradição né Sim. de concílios que combateram heresias de concílios que determinaram e estabeleceram doutrinas que trazem clareza para é. nós acerca das escrituras e, de fato, a tradição, nesse aspecto, ela é riquíssima e necessária, porque é mais ou menos como estudar a história, né? Quando você estuda a história, quando você estuda a tradição, você acaba não cometendo o mesmo erro de novo. É. E, por exemplo, alguns equívocos que a nossa geração tem caído, como equívocos da hipergraça, da teologia da prosperidade são erros cíclicos que se você estudar a história da igreja você já vai perceber que ela já foi combatida lá atrás e não deveríamos estar caindo novamente nesse erro, enfim, mas por falta de observação da tradição acaba se caindo nesse erro né é.
1: e aqui vale salientar um aspecto da unidade da igreja que é, que é muito poderosa e que infelizmente por causa do pecado acaba que muitas tradições ela sobrepõem o, o dom do amor é. Né? Então, de que adianta falar a língua dos homens Sim. e dos anjos se não tiver amor? De nada adianta. E um ponto específico sobre isso, e eu acho muito interessante o livro do Richard Baxter, o Manual Pastoral do Discipulado, onde ele comenta sobre isso, a respeito da responsabilidade em que os pastores têm em de se unirem na, 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 na fiel é, missão da igreja. É. E ele fala algo extremamente importante e valioso e que eu tenho me apropriado muito nos últimos tempos é que as nossas confissões não nos dividam. Uhum. É, porque nós não podemos deixar que as nossas confissões sejam maior do que aquilo que é universalmente crido pela igreja que está na palavra de Deus. Uhum. Ou seja... É, existem de fato confissões de fé muito bem estabelecidas, inclusive algumas confissões de fé bem detalhistas a respeito de práticas da igreja, eclesiologia, modelo de igreja, o como se fazerem determinadas atitudes e assim por diante. E nós é, temos muito a agradecer por aqueles que formaram essas confissões, credos ao longo da, da história. Mas essas confissões, elas não devem nos dividir. Porque, senão porque elas nós estamos... não são inspiradas. Né? Exatamente, porque a verdade universal daquilo que cremos precisa, ainda apesar das nossas grandes divergências, nos manter unidos, porque nós somos o povo de Deus. Quando Davi escreve o Salmo 133, ele está falando a respeito de um tempo onde havia se unificado, porque o povo de Deus vinha de um tempo de muita guerra civil. Então ele fala, meu, como é bom e agradável quando os irmãos estão em união. Assim que ele assume o trono definitivamente, uhum. né depois de, que, que Saul morre. Então ele fala, olha, como é bom estar nisso. E depois nós vemos de novo os filhos ali, né de, a, a posteridade de Salomão, dividindo de novo o Reino do Norte e o Reino do Sul e entrando num, num grande problema de novo. Né? Divisão então, final. É, uhum. As divisões ao longo da história nunca foram boas por... Práticas, por mais que se demonstrem piedosas, ainda assim elas não devem ser estimadas em nenhuma instância porque a Bíblia proíbe esse tipo de prática. E ponto, entende? Então a gente precisa, acima de tudo, é, entender que nós somos um único povo e devemos preservar a unidade da igreja em detrimento dos nossos credos e confissões. E tomar
0: cuidado para não Sim. exaltar aquilo que aqueles mesmos que, por vezes, são exaltados, condenaram. né? Por exemplo... Eu já vi diversas pessoas atribuindo a Calvino um, um tom de apostolicidade como se ele fosse um apóstolo como os outros dois apóstolos. E se Calvino ouvisse isso, ele vomitava. É. Tanto é que ele mandou
2: enterrar ele num lugar que ninguém soubesse onde era. Para ninguém
0: né? poder, de alguma forma, idolatrá -lo. Acho que ele já previa isso. É, eu acho que já. <risos> É, mas, mas enfim, é ele mesmo dizia né, que o coração humano é uma fábrica de é. ídolos. Né? Então, eles, conhecendo o ímpeto humano, já se preveniu contra a possibilidade de venderem é, ossos, e venderem fios de cabelo ou algo do <risos> tipo de, de calvinho. Ouro, né? é. Mas é, é, é muito marcante isso. Eu acho que porque... assim,
1: as confissões de fé elas são importantíssimas, importantíssimas. né? Nós sabemos que os credos e confissões elas regem uma igreja e não nos permitem... É... Errar em coisas que a igreja errou por muito tempo e nos dão uma certa. e nos dão uma grande segurança. E até assim, Mas elas cara. não podem servir como instrumento de divisão, sabe? E eu digo no, no sentido é, realmente pejorativo e pecaminoso da divisão, né? não no sentido de estabelecer limites entre uma uhum. comunidade e outra, né? E até assim, né? Ah, qual a importância da, da tradição? Qual a importância
2: de credos, confissões, da, dos dois mil anos de interpretação bíblica, né? É, a Bíblia não basta? Nós temos a Bíblia, cristãos. Mas testemunhas de Jeová também têm a Bíblia, uhum. mormons também têm a Bíblia, uhum. espíritas também usam a Bíblia. Uhum. Né? E aí, o que nos diferencia? Uhum. Então, é importante é, esses documentos né, que sintetizam como nós interpretamos a Bíblia uhum. e que nos distinguem né, desses outros uhum. é, movimentos, desses outros grupos. Né?
0: É isso aí, muito bom. Vamos lá, caminhando para a reta final aqui do texto. Aliás, você já pode soltar a sua pergunta que a gente vai ter um tempo para responder perguntas, ok? Obviamente, de acordo com o texto. É, continuando lá então, é, verso 27, então Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, isso é muito legal, os mandamentos de Deus não são uma forma de se obter as bênçãos de Deus, os mandamentos de Deus são a própria bênção de Deus sobre aqueles que o temem e aqueles que o seguem, e aí ele encerra dizendo, portanto o filho do homem é senhor até mesmo do sábado.
1: É interessante porque o, o filho do homem, ele é aquele que representa a humanidade novamente agora, sendo o segundo e último Adão, né? Sendo o último Adão. Então, nesse sentido, ali também está evidenciando, também apontando para Cristo, que é, agora Cristo, sendo o sábado feito para o bem do homem enquanto ser humano... Cristo é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então, no fim das contas, tudo novamente aponta para Jesus, porque ele também é o Senhor do sábado. Né?
0: Muito bom. Hum. Quer complementar alguma coisa, Renan?
1: Não, tranquilo. Não, bora. Até sobre o sábado, como o pastor falou, eles acrescentaram tantas leis, 39, 39. né? 39. 39 leis acima das leis que de fato é, tinham acontecido. E Jesus, no final, ele termina destacando, olha... Gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão discutindo, mas isso aqui foi feito para o bem dos homens, não para ser uma, um, um cerceamento da liberdade alheia, mas é uma bênção para que vocês possam descansar, inclusive parar de encher o saco. É. Se, se fosse eu, eu já falaria isso. Inclusive, para vocês pararem de encher o saco em relação a isso e vão é. também catar a espiga aí de mim. Pô, tô falando que eu estou trabalhando, estão aí enchendo o saco, trabalhando, me incomodando. É, cara. <risos> então é uma loucura. Mas graças a Deus. Jesus
0: é Deus. <risos> Bom demais, gente. Enfim, se você tem essa pergunta, mande aí, nós vamos responder. Quero agradecer todos que estão nos acompanhando e incentivá-los a fazer o superchat aqui. Ninguém fez hoje, Jezeriel. Não acredito. Você está fraco, Jezeriel. Ninguém te deu presente hoje, ah, cara. Mesmo, vamos lá para as perguntas. É, fizeram uma pergunta aqui dizendo, os discípulos guardaram o sábado após Jesus ressuscitar? Eu, particularmente, não me lembro de alguma passagem bíblica que fala acerca de alguma prática de jejum pós-ressurreição de Cristo.
1: Vocês lembram de alguma? É, Paulo fala, né? Que ele é, é... Mas é jejum ou guardar o sábado? Não...
0: É... Ah, o sábado. Pensei que era o jejum. Ah. Mas fala do... do...
1: É, é na questão,
2: o apóstolo Paulo ele fala né que ele trazia no seu corpo as marcas né de que uhum. ele era servo de Cristo né em vigílias em jejuns ah, é em, e por aí vai mas será
0: que lá o jejum estava referindo a abstinência de alimento forçado e não como uma prática de piedade
2: eu acredito que é uma prática de piedade é, é.
0: e aí Gênesis?
1: É, bom sobre o jejum é, é falado depois posteriormente né, no apóstolo Paulo eu acho também que é uma, uma prática de piedade, assim como nós nós entendemos hoje também, é uma Sim. prática de piedade. Nós, hoje nós jejuamos, né? Porque o noivo nos foi tirado, mas nesse sentido né, escatológico, Cristo logo voltará, a gente vai para o banquete com ele. E
0: acerca da guarda do sábado, o que a tradição cristã passa a fazer é guardar no calendário o dia do domingo, como uma forma de celebração a ressurreição de Cristo, que foi no domingo. Até porque a lei ela não trata de um dia. É interessante você saber disso. O Shabá significa literalmente descanso. Não é, um, não é uma, um dia dentro do calendário romano, mas é um dia precedido de seis dias de trabalho. Seis dias nós trabalhamos, um dia nós descansamos. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não é nem sábado nem domingo, mas é um dia que devemos guardar semanalmente para descansar e, nesse dia, santificá-lo adorando ao Senhor. Amém? Ó, aqui, ó, deram um presente para você. Aqui, ah, é? Finalmente.
1: Arrasta para cima. <risos> lado. Moya, Arrasta para cima. A Rosana Moia,
0: Fragão Contibeli. Contibeli. É, o Geise disse que jejuamos porque o noivo não está agora fisicamente entre nós, como estará logo mais? Não estaria o Espírito Santo suprindo esse espaço enquanto isso? Podem falar um pouco mais sobre? Sim, de certa forma, o Espírito Santo é o Consolador de Deus que está aqui entre nós é, fazendo um papel inclusive mais eficiente do que Cristo fazia corporalmente com os seus discípulos ao ponto que Jesus mesmo diz que é melhor que eu vá e que o Espírito Santo venha. Agora, quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre o anúncio do banquete
1: que é nos aguarda no dia do Senhor. Olha só que até interessante um, um, um texto que mescla essas três coisas, Espírito Santo e jejum. Atos capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro Lúcio de Sirene e Manaim, que tinham sido criados com o rei Herodes. Antíquio e Saulo Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse... Uhum. Separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejum e orações, impuseram as mãos. O Espírito Santo uhum. estava com eles, mas ainda assim eles oraram e jejuaram e impuseram as mãos. Muito então, legal. Então, dando Bom entendimento demais. de que a prática de, da oração, do jejum e da imposição de mãos, nesse sentido, continua ainda na igreja cristã. Eu fiquei pensando agora sobre o que o Raul perguntou. Da,
2: se do... Era uma imposição né, ao apóstolo Paulo.
0: Ah, sim. Uhum. É, é, é que eu não, não, não lembro de interpretar esse texto, mas eu lembro que quando é, me vem à memória a citação que você fez, eu porque, é, sempre faz, faz entendi mais como uma imposição. Contexto.
2: É, pois é. é, faz mais sentido, né, contexto?
0: dentro do contexto, porque ele está falando sobre limitações, Sim. apedrejamento, naufrágio e assim por diante, né? Uhum. É, vamos lá, mais perguntas. É, quais versículos apontam que os cristãos do Novo Testamento jejuavam? Citamos alguns aqui. É, sobre a pergunta do Leandro Salomão, eu gosto muito do que o pastor Lipão conta sobre como era na casa dele, como o pai dele ensinava. Sim, enfim, eu sempre relato que na minha casa, o dia do domingo, era um dia onde, como família, nós dedicávamos aquele dia ao Senhor. Para mim, nunca foi um fardo, nunca foi um peso. Pelo contrário, eu tenho ótimas memórias. Enfim, eu lembro logo cedo, meu pai colocando vinil do rebanhão, enfim, tocando em casa. <risos> é... Ayrton Senna na TV. É... Não, não podia ligar a televisão no domingo. <risos> nunca assisti Faustão, nunca assisti o Gugu, graças nunca assisti. Deus, graças a <risos> Deus. Fórmula deu 1 não assisti nada por a causa galera. disso. Enfim, domingo. Mas era um dia maravilhoso, porque tinha escola bíblica dominical e eu lembro até hoje que minha mãe sempre fazia frango no domingo. Então eu de casa, ela botava no forno frango com os bacon deu em cima. E a gente voltava para casa, e o frango estava pronto, a casa cheia de cheiro de frango. Sim, sim. Enfim, era um dia muito, muito gostoso. Normalmente, meus amigos vinham para minha casa, passavam a tarde e de noite, voltavam para a igreja junto conosco para ir para a família. Enfim, era um dia maravilhoso Amém. e um dia dedicado ao Senhor. Isso evidencia né, essa prática piedosa, mas sem fardo, sem peso, sem obrigação, sem enfim, esse fardo religioso que às vezes é imposto. Felipe Barros deu um super chat aqui, glória a Deus por ele, disse. Louvado seja Deus por esse momento de aprendizado em sua palavra. Manda um abraço para Bauru, São Paulo. Abraço para a galera de Bauru. Tamo junto, inclusive, a implantação de Teve Bauru. Puto lá
1: de final de semana mesmo.
0: Avançando, o Eloy estava lá, o pastor Eloy. É, o jejum bíblico, tem alguma relação com o jejum praticado por muitos hoje em dia? utilizando a prática como moeda de troca ou uma suposta ferramenta para tentar mudar a soberania a soberana vontade de Deus então essa é a prática religiosa e não a prática bíblica a prática bíblica não se tratava de moeda de troca e muito menos de uma coação de Deus é, é errado jejuar por outra pessoa contemplando aquilo que falamos não? Mas você usando como moeda de troca e como barganha, sim, é errado. Nós devemos e podemos jejuar por motivos, mas é, guardando o nosso coração de não pensar que isso está comprando a Deus. Né? Jejum não é greve de fome, para tentar coagir Deus a nos abençoar. É, por que os cristãos decidem pelo descanso no domingo e não no sábado? Como foi escolhido domingo? Então, aquilo que eu falei anteriormente é observado o domingo como um dia na tradição cristã por celebração do dia da ressurreição que foi ao domingo e aí se tornou então uma tradição no cristianismo. Uhum. Amém, é muito atribuído
1: que Constantino que que colocou né o dia do domingo como sendo oficial assim né no no, no, no calendário. Como é que era o nome Até, do Até, cara,
2: né? tem uma relação também com a reunião dos judeus na sinagoga e nas casas, né? Porque ah, é os cristãos eles se reuniam na sinagoga é, no Shabá de tarde, uhum. que encerrava no pôr do sol. Eles uhum. saíam da sinagoga, e iam para as casas discutir a respeito do texto que foi lido na sinagoga. Uhum. Então, a reunião é, dos cristãos judeus... É, para nós domingo, né? seria sábado à noite, uhum, mas para eles já era domingo. Uhum. Então até tem essa questão, né? O culto é no domingo, mas seria o sábado à noite para nós, né? Uhum. Mas não eu acho essa... que o
1: ponto importante é, eu acho que é isso que o Pastor Lipão comentou ali, não né? sabe Não é segunda, terça, quarta. A gente precisa também entender esse aspecto, né, do, uhum. dos nossos dias. Cara, agora se você tem um dia, dos, ou melhor, é necessário que leve você tenha um ele dia sério, no né? Senhor e leve ele a sério esse dia do Senhor. Por exemplo, na onda dura nós temos culto. Uhum. O dia do Senhor, quarta-feira, na uhum. onda dura,
0: né? Então, enfim. É, e é um dia que deve se dedicar ao Senhor, no Exatamente. caso de quem preserva Ele, né? É isso. Bom demais. Bom demais, estamos juntos. Quero reforçar que quinta-feira, uma hora da tarde, temos na mesa com os pastores aqui no nosso canal. No domingo, bom, 10 da manhã e 19 horas, estamos juntos também no nosso culto. Tá bom, gente? Bom demais, estamos juntos. Segunda-feira é que vem, 8 horas da noite, estamos mais uma vez reunidos, entrando no capítulo 3 de Marcos e chegando na reta final do tema A Chegada, que está passando voando. Né? Perfeito. Vamos fazer a selfie lá, o printzinho? Vamos fazer. Faz um print aí, galera. Aí, ó. Bora. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe vocês. Tamo Marca junto. a gente lá no Instagram. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.